0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir yenge Gaël Amgar, directeur de l'URSAF Caisse Nationale, ex pour ceux qui le connaissent. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci hein, de, de, de nous recevoir, de nous accueillir, d'échanger un petit peu avec vous ce matin. On va euh, parler un petit peu de la dynamique euh, de cette fin d'année euh, avec les différents agrégats que l'URSSA fait paraître chaque mois, qui sont très intéressants et qui sont, je, on l'écrit souvent dans l'espace européen, vraiment un indicateur, une boussole pour l'économie française et donc euh, des perspectives qui en découlent. Et. Le gros du sujet sera de parler un peu avec vous des coches parce que ça, ça occupe un peu l'esprit de tout le monde dans les réseaux, mais pas que dans les réseaux, avec à la fois un bilan de celle qui s'écoule et euh, les perspectives de, de la prochaine euh, qui couvrira la période, si je ne pas de bêtises, de 2023 à 2027. D'abord, Monsieur le Directeur, on voit les chiffres que vous faites paraître. Alors, on a les chiffres, alors peut-être des plus récents, mais on était un peu à fin août. On voit quand même que globalement, euh, que ce soit sur les déclarations d'embauche, sur les effectifs salariés, il y a quand même euh, la tendance pour fin 2022 est quand même très positive.
1: Alors, effectivement, dans les chiffres que nous suivons et que nous publions, euh, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre en termes de contexte euh, international euh, et par ailleurs de difficultés euh, énergétiques et, et de contexte d'inflation, nous, les indicateurs que nous voyons sont bien orientés. C'est le cas pour les embauches. Si on compare euh, par rapport à février 2020, donc dernier mois avant la crise Covid, on est 15,8% au-dessus pour les CDI, euh, du niveau d'embauche qu'on avait avant la crise. Bon, la masse salariale est aujourd'hui 9,5% au-dessus de ce qu'elle était euh, avant la crise. Le chômage partiel est de revenu à des niveaux euh, très très proches de ce qu'on avait euh, avant la crise. Sur un indicateur qui nous intéresse tout particulièrement qui est celui des euh, impayés à la fin de chaque mois, tout à fait. Euh, là aussi, on est revenu à un niveau extrêmement proche de ce qu'on avait avant la crise, alors même qu'on n'avait pas encore repris euh, les procédures euh, de recouvrement. Alors, nous, il y a un sujet qu'on suit tout particulièrement avec attention, c'est aussi la manière dont les, les entreprises euh, apurent la dette qu'elles ont conclue avec l'URSSAF pendant euh, la crise sanitaire. Et finalement, euh, sur cette dette que l'entreprise avait accumulée en, entre mars 2020 et euh, 2021, il y a un an, il y avait quasiment 23 milliards de dettes Aujourd'hui, euh, cette dette a été remboursée à 40 puisqu'on est à, en gros à 13,5 milliards euh, euh, de dettes résiduelles sur la période 2020-2021. Donc, voilà, on a clairement des indicateurs bien orientés. Alors, un indicateur euh, qu'on ne publie pas parce qu'il est plus interne, mais sur lequel on communique assez volontiers, c'est sur les plans d'appurement qu'on a mis en place avec les entreprises pour euh, apurer cette dette Covid. Ces plans d'appurement sont respectés à 80 et d'ailleurs, aujourd'hui, une part importante d'entreprise a déjà fini de rembourser euh, ses dettes Covid. Donc, on a plutôt des indicateurs très encourageants, que ce soit sur l'emploi, l'embauche, les salaires, et aussi sur la trésorerie des entreprises.
0: Y a-t-il pas quand même une inquiétude Il y a d'autres indicateurs que vous publiez qui sont… Je, je, je tiens à préciser, vraiment c'est vraiment remarquable tous les indicateurs que vous publiez. Euh, sur les liquidations judiciaires, sur les plans de sauvegarde, on sent que les chiffres, par contre, sont en forte augmentation. C'est quoi C'est la c'est l'information qui remonte plus facilement ou c'est qu'il y a une vraie tendance de fond sur euh, certains pans de nos entreprises à être en, en grave difficulté bah, C'est surtout
1: que euh, ça remonte, mais parce qu'en en fait, en 2020-2021, on était tombé à des nouveaux historiquement bas. D'accord. Euh... C'est-à-dire qu'entre entre, euh, l'avant-Covid et la période de crise sanitaire, le nombre de procédures collectives a été divisé par deux. Alors, pourquoi Parce que tout le monde, y compris l'URSAF, tout le monde a suspendu ses procédures. Bien sûr. Euh, et donc, là, que, à mesure que justement l'économie euh, se normalise, les créanciers reprennent leurs procédures. Donc, c'est normal que ça reparte, mais malgré tout, euh, on reste à des niveaux de procédures collectives qui sont inférieurs à ce qu'on avait...
0: Euh, avant la crise. D'accord. Donc, on n'a pas, pour l'instant, en tout cas, un, un, un effet euh, boomerang sur toute la conjoncture économique internationale. Pour l'instant, ça ne se ressent pas… Euh... Pour l'instant, effectivement, on a, euh, on a géré un peu cet écart, un peu
1: ce paradoxe. On trouve un contexte euh, international qui euh, est préoccupant et, pour l'instant, euh, honnêtement, une bonne résilience euh, de l'économie française dans
0: euh, euh, ce qu'on voit sur l'emploi ou la trésorerie des entreprises. Bon, toujours du bois en espérant que ça dure le plus longtemps possible évidemment sur le, le bilan de la coche pour changer un truc monsieur mais pas que quoique euh, sur la coche 2018 2022 qui se termine donc euh, à, à la fin de cette année euh, qu est-ce qu'on peut déjà rappeler les principaux axes de mémoire c'était quand même travailler plus sur l'offre aux entreprises pérenniser les modèles de recouvrement et euh, aussi un peu adapter les, les trucs mais le fonctionnement euh, interne à, à la cause alors c'est ça qui ont des données Déjà, deux grandes priorités sur cette euh, coge.
1: C'était, d'une part, l'offre de services aux entreprises euh, et aux, enfin, à l'ensemble des usagers de l'URSSAF, entreprises ou non entreprises, parce qu'on a des, des usagers qui sont largement diversifiés, qu'il s'agisse euh, des travailleurs indépendants. C'était un enjeu très fort de savoir mettre en place une autre service dédiée aux travailleurs indépendants. Mais on a aussi un, un public avec qui on développe de nouveaux services qui sont tout public de l'emploi à domicile, et puis des publics plus divers qu'on a repris, comme les, par exemple les artistes-auteurs. On avait un fort enjeu de mise à niveau de notre offre de services pour qu'elle plus personnalisée, plus proactive, et par ailleurs plus à l'état de l'art en termes de digitalisation euh, de ces services, et en prenant en charge, le cas échéant, ce qu'on a fait avec les indépendants, euh, le fait d'avoir une autre service qui va plus loin que les seuls besoins du recouvrement. C'est ce qu'on a fait pour les indépendants avec la démarche d'accueil commun, ou la démarche HELP, euh, de coordination des interventions euh, dans les situations de précarité. L'autre grande euh, attente par rapport euh, à cette coche, c'était euh, les transferts de collecte, une fusion du recouvrement ou cest SAF. Alors, même si euh, les choses se sont considérablement accélérées après l'adoption de la coge, bon, si on prend déjà ces deux attentes on considère qu'on est finalement au rendez-vous de ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'on a euh, globalement tenu notre feuille de route, que ce soit sur l'offre de service, sur euh, la, les transferts de collecte. Mmh. Après, le fait marquant de cette coge, c'est l'ampleur de tout ce qui n'était pas prévu dans la coge. Oui, tout à fait. Ah. C'est normal qu'on ne puisse pas tout prévoir dans une coge, on n'a pas l'histoire et forcément en cinq ans, il se passe beaucoup de choses qu'on n'a pas prévu à un moment donné. Mais c'est vrai que S'agissant de cette coche ça a constitué une ampleur inégalée, Alors, avec deux grandes thématiques. D'une part, là aussi, des nouvelles missions qui nous étaient confiées, qui n'avaient pas été prévues dans la COGE, qu'il s'agisse des transferts de collecte, euh, résultant notamment de la LFSS pour 2020, mm -hmm. euh, qu'il s'agisse par exemple aussi de l'avance immédiate du crédit d'impôt, à à la personne, qu'on qu a déposé cette année. Bon. Et puis, L'autre fait marquant qui n'est pas pris dans la COGE, c'est la crise sanitaire. Euh, que ça a supposé comme euh, adaptation et transformation euh, interne. Au total, aujourd'hui, euh, alors même que certains avaient pu s'inquiéter soit du fait que les nouveaux projets euh, auraient un effet un peu d'éviction par rapport à ce qui est pris dans la COGE, soit à cette crise sanitaire nous empêcherait de faire ce qui est pris dans la COGE, globalement, on est au rendez-vous de nos engagements. C'est-à-dire que les projets qu'on avait prévus de mener au cours de la COGE ont été, pour l'essentiel, menés. Alors, il peut y avoir parfois un décalage de 3 mois, 6 mois sur tel ou tel projet, ce qui honnêtement n'est pas dramatique quand on est sous une programmation à 5 ans. Tout à fait. Sur nos indicateurs, on est au rendez-vous. Mais de ce côté, bien entendu, ce qui concerne le taux de recouvrement, qui a bien entendu été très fortement impacté par la crise. Et voilà, je pense C'est oui, 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 presque… J'en fais une porte ouverte en disant cela. Donc voilà, sur les indicateurs, comme sur les engagements de la COGE, on est au rendez-vous. Et par ailleurs, on a réussi à euh, prendre en charge ces nouvelles missions. Par exemple, l'avance médicale la d'impôt sur à la personne, c'est 300 000 ménages qui ont mis dès à présent. Euh, les transferts de collecte, on a repris chaque année à peu près deux ou trois nouvelles missions de collecte. En, en 2022, on a encore repris, par exemple, les cotisations retraites de la Cniege et la contribution de formation professionnelle taxe d'apprentissage. 10 milliards euh, de, de collecte supplémentaires repris. Euh, donc voilà, on a été rendez-vous à la fois sur ce qui était dans la coge et sur ce qui est venu, qui n'était pas prévu.
0: Oui, vous avez fait preuve de, de, davantage de souplesse. Et justement, là-dessus, euh, il y avait un point, vous l'avez abordé, c'est l'intégration du régime indépendant. Ça avait été un dossier très lourd en début de coge. Euh, parfois complexe et des situations un peu compliquées sur le terrain c'est ce, ce qui est normal forcément intégrer un régime entier dans un dans le régime général a été une, une preuve parfois traumatisante on va dire pour certains comment vous maintenant ah qu'on a un peu plus de recul on a quasiment 2-3 ans sur, cette, sur ce mouvement est-ce que euh, le bilan est globalement est positif vous avez vraiment perçu que l'intégration s'est fait tant du point de vue du cotisant que des équipes qui suivaient ça plutôt bien
1: hein. Très clairement, je crois même que sur le RSI, il y a un peu un effet train qui arrive à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on en a vivement beaucoup parlé, à juste titre, il y a quatre ans, il y a cinq ans, euh, lorsque c'était en préparation. Et euh, finalement, une fois que ça a été fait, euh, comme ça s'est bien passé pour les collaborateurs comme pour les usagers, et qu'après, il y a eu la crise sanitaire, finalement, on en a pu parler. Donc, on a pu parler en fait, parce que ça s'est bien passé. Euh, alors, très franchement, du point de vue euh, social, puisque vous l'évoquez. Je crois qu'on a été assez exemplaire en termes euh, d'accompagnement des collaborateurs concernés, c'est-à-dire que que ce soit notamment dans le soin mis pour euh, donner la possibilité aux collaborateurs d'être positionnés avec un dispositif, ou comme je crois que dès les premiers entretiens, 98% ou plus des collaborateurs avaient obtenu leur souhait. souhait euh, voilà, euh, obtenu euh, leur souhait, euh, et finalement on s'est rendu compte que pour la plupart des collaborateurs, ils ne changeaient pas de métier, donc il n'y avait pas vraiment de, de, de difficulté. Euh, que ce soit après en termes d'anticipation de formation qui ont été mises en place, là aussi je pense qu'on a été assez, euh, assez exemplaires. Alors, la crise sanitaire n'a pas forcément permis en 2020 de poursuivre les formations des nouveaux collaborateurs comme on aurait souhaité, mais voilà du coup, on a un peu échelonné les choses et on est sur un complément de la durée. Donc, je pense qu'en termes social, ça a été assez exemplaire et en termes euh, de satisfaction des, des usagers… Bah, on a des baromètres hein, qui en témoignent, hein. on a une bonne situation des indépendants sur la réforme, sur le service qu'on a rendu. Je pense que très sincèrement, tout ce que l'URSAT a fait en 2020 pour les indépendants, que ce soit les reports euh, d'échéance, que ce soit euh, la manière dont on a su faire un peu de la dentelle dans la reprise euh, des prélèvements euh, différenciés sur les territoires, les secteurs, dans la mise en œuvre massive de l'action sociale. Je rappelle comme qu'on a versé de l'action sociale à 200 000 indépendants en difficulté au cours de euh, l'automne-hiver 2020-2021. En fait, tout ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas intégré le RSI au régime général. On n'aurait pas pu le faire avec une organisation bicéphale comme c'était euh, le cas avant. Tout à fait. Et puis, évidemment, on a montré qu'on savait mettre en place de nouveaux services pour les indépendants, que ce soit, encore une fois, HELP. On est allé plus loin parce ce que je faisais le RSI en termes de guichet unique pour les indépendants ou euh, que ce soit euh, un certain nombre d'améliorations de l'offre de services, parce qu'on a continué, par exemple, à euh, refondre l'offre de services en ligne pour les indépendants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est qu'à interroger les acteurs organisation professionnelles ou CPSTI, ils sont satisfaits du travail mené par leur SAF en ouais. la matière.
0: Ouais, c'est vrai que les retours sont de, de leur côté sont plutôt positifs. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est vrai qu'on a l'impression que cette coge, a... on a observé une mutation, une transformation, entre guillemets, de la branche recouvrement, qui est passée d'une branche qui étaient parfois un petit peu bah, pointé, catégorisés comme leur augmente, faire une branche que j'appellerais presque de l'accompagnement des acteurs économiques. Vous avez déployé un nombre de services d'accompagnement, de soutien, que ce soit des entreprises qui se guillemets jusqu'à leur fin de vie, euh, considérable. Justement, il y a une mutation de, de la culture, entre guillemets, au sein de la branche que vous avez observée un petit peu sur ces 4-5 dernières années Alors, c'est clairement effectivement, le virage qu'on a voulu engager. Alors, ça ne pas de dire qu'avant, il n'y avait pas
1: non plus de posture d'accompagnement oui, et euh, d'écoute de vis-à-vis euh, des usagers. Hein. Euh, il y avait des dispositifs aussi de sécurisation des entreprises, d'accompagnement qui existaient, euh, y compris sur les difficultés économiques. Mais c'est vrai qu'on a voulu marquer, revendiquer cette dimension. Euh, on a voulu aussi le faire un peu différemment, considérant qu'en tant que service public, on doit en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, avec le fait d'aller plus loin, notamment sur les créateurs les jeunes entreprises, euh, la première embauche, euh, les indépendants, donc vers ceux qui sont finalement aujourd'hui les plus éloignés, parfois les plus en difficulté, les administratifs. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, ça a été à la fois, quand on fait ça, il y a à la fois euh, des offres de services à construire, des changements d'outils, mais aussi une transformation culturelle à engager. De ce point de vue, la loi droit à l'erreur a été un levier, et puis très au-delà, la crise sanitaire a été aussi un formidable accélérateur de cette transformation culturelle, parce que ça a conduit tout le réseau et dans toutes les équipes, d'ailleurs, y compris dans les équipes de contrôle, dans les équipes euh, plurégaliennes, euh, à avoir un autre rapport euh, à l'entreprise et
0: aux travailleurs indépendants et à nos usagers euh, globales. D'accord. Et bah justement, fait un peu le lien. C'est cette prochaine coche. On imagine qu'elle va s'inscrire dans la continuité Vous êtes, j'imagine, en cours de négociation avec la, la DSS, tant sur les objectifs, les, les, les missions et éventuellement les moyens, ce y a toujours un petit peu le nerf de la guerre. Quels sont les principaux Déjà, je m'imagine que vous avez déjà, précis, déjà défini les principaux axes sur lesquels vous, vous comptez travailler. Quels sont-ils Et est-ce qu'on peut imaginer que déjà, par exemple, la question du, du recours, l'accès au droit est centrale dans votre futur plan d'action alors effectivement, euh, on a commencé il y a un peu plus d'un an
1: d'ailleurs un travail en interne sur cette future coge, avec d'ailleurs aussi une démarche euh, tout à fait innovante, qui était la mise en place de ce grand dialogue avec euh, nos parties prenantes, c'est-à-dire à la fois nos usagers, euh, dans leurs différentes euh, euh, configurations, qu'il s'agisse encore une fois des employeurs, des indépendants, des artistes-auteurs, euh, des salariés à domicile, euh, mais les participants, c'était aussi bien entendu nos administrateurs et aussi nos collaboratrices collaborateurs. Et avec donc un grand dialogue centré sur ce que l'Urssaf peut faire le, euh, de plus, de mieux, en termes d'accompagnement de ses publics. Alors, vous l'avez dit, cette coche sera assez largement en continuité avec la coche actuelle, parce que les priorités qu'on identifie d'ores et déjà, elles sont vraiment dans le prolongement de la coche actuelle, tout d'abord sous l'angle des services, donc ça, c'est le, le premier axe qui est présent dans la coche actuelle et qui sera dans la coche future. Donc, comment continuer à améliorer le service rendu à nos usagers, à euh, construire de nouveaux accompagnements, euh, garantir à la fois qu'on a un niveau commun minimal de qualité garanti à tous les publics, et puis le fait qu'on sait faire du différencier du plus pour certains. Euh, autre axe qui sera aussi dans le prolongement euh, du, euh, de la coge actuelle, c'est aussi la dynamique du transfert de collecte, mais qu'on relie plus globalement à une ambition, à une attente très forte, euh, je crois à la fois des pouvoirs publics et des différents euh, organismes de protection sociale, c'est la fiabilité des données sociales. Euh, c'est un sujet qu'on a déjà travaillé dans cette coge et qui va devenir majeur euh, dans la coge euh, future, voilà, on, on développe un programme ambitieux de fiabilisation massive des données euh, individuelles, sociales, puisque ce sont celles qui, via la DSN, via d'autres secteurs pour les populations hors DSN, servent d'ores et déjà aujourd'hui pendant une prestation et ont vocation demain à servir à un champ bien plus large de prestations, avec notamment les chantiers de solidarité à la source. Okay. Et nous, on, on a identifié qu'on a un rôle dans ce chantier. En fait, on a un peu. Un double rôle dans la question de l'accès au droit, la solidarité et la source. On a un rôle, d'une part, parce qu'on est en entrée, finalement, euh, des données sociales. Et donc, notre rôle, c'est de garantir à l'ensemble des destinataires de la DSN la qualité des données sociales. Donc, voilà, on va devoir aller plus loin dans ce travail sur la fédération des données DSN pour, euh, pour nos besoins, pour la retraite, et puis demain pour la CAF et pour d'autres, etc. Et puis, euh, notre rôle aussi, un peu dans le monde, donc ça a commencé sur HELP euh, ou dans le cadre de la convention avec la CNAF, c'est qu'il y a un certain nombre de populations, c'est pas derrière les populations en DSN, pour lesquelles on est un peu le guichet de référence. Euh, et donc pour lesquelles on a vocation à faire de l'accès au droit. Alors, d'une part, en mettant en place des partages de données pour garantir l'automaticité euh, de euh, la délivrance des prestations. Euh, c'est ce qu'on a commencé à faire par exemple pour les salariés à domicile, euh, pour garantir euh, le bon accès aux IJ, aux allocations de chômage. Euh, c'est ce qu'on a commencé à travailler avec la CNAF pour faciliter l'ouverture des droits CAF pour les travailleurs indépendants. Et puis, j'ai à côté de ces sujets, ces euh, approches qui passent par du flux de données, et ça, c'est indispensable, il y a forcément derrière un travail humain euh, qui se pose d'identifier, en croisant des données là aussi, les situations de euh, fragilité et de non-recours et de faire bah, de la promotion euh, des droits. Et donc là aussi, c'est un sujet qui est notamment au cœur de notre convention avec la
0: CAF. C'est un sujet… Alors, juste un petit point pour ceux qui ne savent pas. Le Grand Dialogue, ce n'est pas, un, un, entre guillemets, une boîte, un concept inventé au niveau de la Caisse Nationale qui est un bidule. Hein. Ça a été une, une vraie succès, un vrai succès. Parce qu'on croit qu'on parle de plus de 100 000 participations, quand même. C'est un sondage euh, ouvert d'une amplitude assez iné, inégale, enfin, excusez-moi, inédite pour la sécurité sociale. Donc, c'est un vrai, entre guillemets, prendre le pouls, entre guillemets, de sa population, c'est un, une vraie belle étude. Juste un point aussi… On voit en fait avec cette, ce processus de sécurisation des données, c'est pour faciliter l'accès aux droits. J'imagine aussi que derrière, c'est l'air du temps, on en parle souvent, parfois un peu trop caricaturé, mais il ne faut pas le faire. Évidemment, c'est aussi de renforcer vos pôles de compétences en termes de lutte contre la fraude. Alors oui, hein, bien entendu. Euh,
1: alors, aujourd'hui, on, on est très présent sur le domaine de la lutte contre la dissimulée. Euh, on considère qu'on couvre environ 10% similaire une... Alors, en matière de fraude, le 100% n'existe pas, heureusement, mais on considère qu'on peut et qu'on doit faire plus. D'ailleurs, on est sur ce sujet depuis plus, plus d'une décennie dans une logique de progrès euh, permanent, c'est-à-dire chaque année, on augmente les montants redressés et donc, naturellement, au cours de la prochaine coge, on souhaitera euh, poursuivre cette progression en mettant à la fois plus de ressources, en sachant mieux utiliser les données. On a depuis euh, pour la deuxième année un dispositif de data mining sur la lutte contre l'illégal qui nous permet de mieux cibler nos redressements. Mieux euh, utiliser les données, c'est notamment le, euh, ce qu'on va faire aussi avec une nouvelle base de données sur les déclarations de détachement qui permet de mieux cibler le risque de fraude de détachement, car on sait que c'est un enjeu très fort euh, alors à la fois pour les droits des salariés, en termes de concurrence inéquitable entre les entreprises, et puis aussi en termes de montant euh, de cotisations euh, éludées. Donc, ça jeune sur lequel va progresser, et puis, grâce aux données qu'on récupère désormais euh, depuis notamment les plateformes d'économie collaborative, on va pouvoir aussi mieux travailler euh, sur euh, la fraude euh, aux cotisations euh, dans ce domaine, euh, avec donc le souhait de mettre en place des outils permettant de mieux régulariser, de régulariser finalement les sommes non déclarées ou sous déclarées par les auto-entrepreneurs.
0: D'accord, Donc, ça projet assez ambitieux. Dernière question, Monsieur le directeur, last but not least, comme dirait nos amis anglophones. On va parler un peu du réseau des URSAF. Euh, quid, entre guillemets, sur cette prochaine coche, va-t-il évoluer Est-il appelé à évoluer Si oui, dans, de quelle manière Alors,
1: Nous, on, on considère qu'on a, euh, dans l'engagement actuelle, finalement, un réseau qui euh, est bien équilibré. Euh, C'est-à-dire que, on l'avait déjà dit lors de la précédente coche, et on le redira là, franchement, le maillage nôtre ne nous fait pas spécialement envie. et D'ailleurs, on voit que l'État revient assez largement. Le président Premier ministre, il y a d'ailleurs assez critiques hein, sur les, certaines des régions nôtres qui n'ont pas de sens. Donc, on est plutôt sur un souhait euh, de stabilité euh, oui. en termes de configuration des, des organismes. Et euh, concernant les implantations, là aussi, euh, je crois que la demande ces dernières années elle est plutôt dans le sens de la proximité. Et Donc on souhaite maintenir notre maillage et même d'ailleurs éventuellement rouvrir de l'accueil physique là où il était parti. Donc finalement, on est vraiment dans une logique de stabilité
0: du réseau. D'accord, bon, merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. c'est à vous. Messieurs, il y a beaucoup de choses entre le PLFSS et tout ça, cette fin d'année qui s'annonce un petit peu tumultueuse. Merci, merci beaucoup M. Hamgar. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Européen. À très bientôt. Au revoir.